0: Härligt att få dela Guds ord. Jag älskar det verkligen. Och jag ska ta en väldigt, var väldigt känd bibelsammanhang. En berättelse. Det är här, en del är mer bekväma berättelser som verkligen säger någonting. En del vill liksom gräva i det filosofiska lite mera. Jag kanske älskar när man får röra sig med Jesus. Det, det, det slår det mesta. Verkligen. Vi ska gå till Markus Evangeliets fjärde kapitel. Markus Evangeliet älskar jag. Det var det första Evangeliet jag läste igenom när jag var nyfödd, 18 år. Jag hade väl bläddrat i Bibeln och läst en del innan också eftersom jag är uppvuxen i en kristen miljö. Men jag kan väl inte säga att jag hade djupstuderat det kan man väl inte påstå. Men jag älskar Guds ord och Markus Evangeliet, jag är lite lat. Det är kort. Allt händer nästan på första kapitlet. Så man får nästan med alltihop. Det hinner liksom inte gå första kapitlet. Så under och tecken skett och så vidare. Va? Men vi läser kapitlet vers 3. Lyssna! En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen. Och fåglarna kom och åt upp den. En del föll på sten i mark. Där det inte hade mycket... Och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord Men när solen steg sveddes det Och eftersom det saknade rot vissnade bort Men en del föll bland tistlar Och tistlarna sköt upp och kvävde det Så att det inte gav någon skörd Men en del föll i god jord Och det sköt upp, växte och gav skörd 30 fall, 60 fall och 100-falt. Och, 100 och, och han sa, hör nu vad det här betyder. Den som har öronen hör, att höra med. Ska vi gå till vers 13 och vers 14. Han sa sedan till dem. Förstår ni inte att den här liknelsen, den här liknes, Hur ska ni då kunna förstå något liknelse alls? Och så säger Såningsmannen sår sät Såningsmannen sår sät Det är väl ingen hemlighet Jag tjatar om det Jag är ju uppvuxen mitt i en trädgårdsrörelse Och jag vet vad jordmånen betyder Där det var karkt var det svårt på någonting att växa Där det var god mylla Att ja, till och med lerjordar kan vara besvärliga ibland men när det är god mylla så är det lätt att få det växa. Och det jag tänker säga ikväll har att göra med att när du en dag tar emot Jesus till frälsning. Eller när du en dag tog emot Jesus till frälsning. Styrk är tillämpligt för dig. Så det är viktigt var du planteras. Det är viktigt säden hade en inneboende kraft men förutsättning för att det skulle växa att det kom i rätt jord annars hände ingenting man säger ju att man vid utgrävningar av pyramiderna nere i Egypten eller när man gick in i pyramider så hittar man på ett ställe en litet sädes fat eller med bara säd och i den torra och ljusfattiga platsen så hade det inte hänt någonting det hade bevarats i tusen år och ändå ingenting hänt så tog man och tänkte men det här är säkert torrt så det, det händer ingenting så man fick benäget tillstånd att ta det här till en växtplats i England från Oxford universitetet och när man planterade så såg det börja växa det var ett vetenslag som vi inte kände till som fanns där. Så tänkte jag så här. Det räcker inte att jag bara är ett säderskorn. Det räcker inte bara att det finns förutsättning till liv. Det måste in i ett sammanhang. En mylla där det kan få chans att växa. Så var det för mig. Hade jag inte haft dem runt omkring mig jag hade när jag var nyfrälst. Så hade jag inte stått här idag. För min resa var åt ett helt annat håll egentligen. Men tack vare att det fanns de som både tog mig i örat och uppmuntrade mig. Men det säger att man ska bara uppmuntra. Men ibland kan det vara bra med lite korrigering också. Lite ogräsrensning och så vidare. Det, det kan också vara bra ibland att sånt får komma till. För att man ska växa. Så varje sådd. Jag menar så var det när jag sådde i våra små trädgårdsland som min pappa gjorde ordning åt oss så att jag och min bror fick odla lite själva eller det pappa sådde ut i landet. Det var ju inte så att visst var han glad när han hade fått klart sådden. Men jag menar, han var ju inte nöjd med det. Han kunde inte bara säga, att nu har jag sått, nu är allting bra, nu blir det inget mer." Utan det fanns en förväntan på en skörd och att den skörden skulle mogen. Så att det gick att använda det. Ja, men jag är inte nöjd med att ringblommorna har knoppar. Eller rosorna har knoppar. Vi hade ros, en rosarabatt när vi bodde på en plats. Men vi hade också rätt mycket älgar där. Och de tyckte om rosknoppar. De älskar dem. Vi fick sällan, ja, det var kanske en eller två rosor som slog ut. För älgarna hade sin färd förbi över våran gård. Vi hade en granne som utfodrade med en bit bort. Med potatis och äpplen och sånt. Så de gick ju dit då. Men då passerade vi förbi vår rosrabatt. Alltså varje sådd. Om det är Guds ord som sås i ditt hjärta. Eller trädgårdsmästaren eller jordbrukaren. Så har han förväntat om en mogen skörd. Så är det också med vår Gud. Han förväntar sig att någonting ska komma till mognad. I arbetet. Så är det också när vi jobbar i en kyrka, en församling. Vi vill se att människor växer, utvecklas, mognar, tar eget ansvar. Jag vet, det kan hända i hem. Att man faktiskt får ha barnen kvar som barn långt upp i åren. Det är någonting som har stannat i utvecklingen. Men varje förälder som har fått se sina barn växa upp. Mogna att ta ansvar Känner ju en stolthet och en glädje Över det Jag menar våra barn sysslar med saker Vi inte fattar riktigt vi, vi, vi hänger inte med vad de håller på med riktigt Men vi ser ju De klarar sig De kanske till och med både får mat och kläder på sig Och sköter sitt jobb och så vidare Och så är det också Guds rike Jag är oerhört lycklig över nyfrälsa men om nyfrälsta förblir nyfrälsta i 5 10 15 20 år så känner jag det är någonting som saknas. Är det någonting som inte jag har myllat ner i den här jorden? Har jag slutat vattna? Har jag slutat ge värme till den här jorden? Joel Blomkvist, Hemma Marie sa han öste värme och vatten över mitt nyfrälsta liv. Han uppmuntrade mig han tog mig i örat så att det här ogräset får vi rensa bort. Och vi var inte alltid överens. Men det brydde han sig inte så mycket om. Och jag förstår med för att han hade rätt. Vi ska ta ett ord i andra Timotheebrevets andra kapitel, vers 21. Den som nu renar sig från dessa blir ett kärl till hedersamt ändamål. Helgat, användbart för sin Herre och redo för varje god gärning. Den som renar sig från dessa blir ett kärl till hedersamt ändamål. Helgat, användbart för sin Herre och redo för varje god gärning. Det är precis det här Gud tänker. Han vill se dig som ett kärl som han får använda. För sitt ändamål Gud vill tanka ner någonting i dig Som får vara en bädsignelse Och en glädje för din omgivning Du får vara till ett Hedersamt ändamål I det här sammanhanget Som vi kommer till någonstans stund Så ska vi se Där tas det upp någonting om tjänster I Guds rike Och det kan bli en predikan för sig så småningom. Vi, vi talar om kanske en söndag kväll här, en första söndag. Så kanske vi kommer ta upp det här med tjänsterna. Gud har fem tjänster. Det finns fler, men som nämns i ett sammanhang i Efesebereds kapitel. Vi går igenom det, men så ska vi se i slutfasen vad det här ska gagna. Det, det ska ha ett ändamål. Jag menar, en profet är inte en profet för att han är en profet. Utan en profet är en profet för att han ska göra någonting åt Gud. En lärare är en lärare för att han ska undervisa andra människor. Inte för att han ska sätta en etikett på sig så säga jag är. För då blir det fel. Så nu går vi till Efeser i fjärde kapitel, vers 11. Och vi läser till vers 13. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. För att utrusta det heliga till att följa sin tjänst att bygga upp kristig kropp. Och så kommer det. Tills vi alla når fram till enhet i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Alltså någonting av Jesus Kristus ska bli synlig i ditt och mitt liv. Det räcker inte att jag säger Jesus fem gånger om dagen. Eller 15 gånger om dagen. Eller femtio gånger om dagen. Utan mitt liv ska präglas och påminna om honom. Alltså när, när människor säger, okej, okay, du har inte sagt så mycket. Men jag förstår vem du tror på. Jag förstår vem som fyller ditt hjärta. Då har det hänt någonting i oss. Alltså annars kan vi bara stoppa in massa lärdomar och kunskap och någonting ska hända. Faktum är att vi behöver inte ringa till våra barn varje morgon och säga att nu ska du gå upp och gå till jobbet. Den fasen passerade vi för jätte länge sedan. Då var det inte så lätt att få dem till jobbet. Eller till skolan på den tiden. Jobbet har de inte bott hemma. Det har de fixat på andra ställen sen. De bott på andra ställen. Men ibland är det så att vi är nästan där i den kristna miljön. Att vi liksom inte riktigt har förstått att det finns en mognad. Och det, det är oerhört viktigt att vi kommer fram till mognad och hjälper människor att mogna i sin tro. Och då behövs en mylla där man är planterad i. Man behöver vara planterad i en sund mylla. Jag vet precis när pappa skulle plantera ut hade sått först, hade skolat om och så skulle jag ut på kalljord eller drivbänk där vi hade sått. Vad mån han var om jorden hade rätt fuktighet. Alltid en liten grej som man kunde stoppa ner i jorden och se precis hur fuktig jorden var. Och hur djupt nere var. Ibland när man vattnar väldigt mycket på ytan så tänker man nu är det jätteblött. Men pillar man lite i jorden ser man att det är jättetort där nere. Alltså, så här vill Gud att vi ska hantera vi ska vara måna om varandra så att vi kan växa upp till en mognad som motsvarar krist i fullhet. Ja. Alltså det, det finns någonting mer. Nu är jag sån här, av naturen en väldigt otålig själ. Jag tänker så här, finns det något mer så vill jag ha det också. Finns det något mer? Jag men nu har jag ändå vandrat med Gud i 53, 54, 55 år vad det Jag kan knappt räkna. Får sätta mig ner någon gång när jag har min kalkylator och räkna ut hur, gammal, hur länge jag har varit kristen. Jag blir det 64 i alla fall så kan du räkna ut. Då tror jag mot Jesus. Och då förändrades mitt liv kapitalt. Även vad jag skulle göra med mitt liv. Från att göra karriär som jag drömde om. Alltså jag, jag tyckte det var jätteroligt. Jag hade ett jobb som gav tre gånger mer i månadslön än min pappa hade. Alltså jag kände liksom att jag tävlar med, honom. Och så helt plötsligt så kommer Gud och säger nej, det här ska du inte syssla med. Jag ville att du ska göra det här istället. Och helt plötsligt så hade jag bara bråkt att pappas lön. Jag kunde jag inte skryta längre. Jag tror Gud började plocka ner mig lite grann. Och göra mig ödmjuk. Och jag blev väldigt lycklig. För det är ju inte alltid storleken på inkomsten som är viktig. Utan vilken välsignelse man lever i. Och till vilken välsignelse man får vara. I kolossebrevets första kapitel ska vi läsa. Vers 28 och 29. Honom predikar vi genom att förmana varje människa. Och undervisa varje människa med all vishet. För att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft. Som verkar mäktigt i mig Förmana varje människa Undervisa varje människa Och föra fram varje människa Till fullkomlig Som blir fullkomlig i Kristus Varje människa Vad? Wow. Alltså det här är ett steg till, det är inte bara att säga halleluja, Amen och pris Gud, utan det är faktiskt att någonting får börja hända och forma om mitt tänkande, mitt sätt att vara, att relatera till omgivningen. Hur jag bryr mig om människor i mitt samhälle. Det stod faktiskt att i Markus 4 av 14 när vi läser förut, såningsmannen sår ordet. Såningsmannen sår ordet. Alltså det han vill exemplifiera med den här bilden om fyra sädesåkrarna. Det handlar om, här finns någon som vill så in ordet. Oavsett om ordet såddes där det var väg, där det var stengrund, där det var tister och törnen eller en god, så var det samma. Det var inte olika kvalitet, olika grodbarhet på ordet. Det var samma ord. Det här kanske säger en del till oss varför det finns människor som lämnar vägen efter x antal dagar, år. Alltså att bearbeta jordmånen är oerhört viktig. Så att vi för, låter oss förvandlas genom sinnesförnyelse. Så att vi låter oss förvandlas. Det är inte bara så här att vi blir en bättre kopia av, av den vi har varit. Vi blir inte bara en bättre kopia. Vi blir en ny skapelse, säger Bibeln. Och den här nya skapelsen ska få livskraft och utrymme och växa till. I Efeserbereds fjärde kapitel, vers 13 igen. Vi är tillbaka där. Vi läste för en liten stund sedan. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man. Med ett mått av mognad som motsvarar krist i fullhet. Visst är ribban satt högt, eller hur? Jag menar, om det har stått att det skulle nå fram till min fullhet, ja, då har inte varit så mycket att säga efter. Det hade vi fixat på en eftermiddag, eller hur? Va? Men det står faktiskt att vi ska nå fram till mognad som motsvarar krist i fullhet. Han tar allt i Paulus, eller hur? Ja, men, ta Kristus, Jesus. Han var frestad i allt, men utan synd. Till och med när spikarna drivs genom hans händer så säger han, far, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Smaka på den. Vi som så lätt vill ge igen. Ja, men han visste ju att han skulle uppstå igen Då kunde han tänka såhär Men när jag ska uppstå Då ska de få igen Men inte han Han gick omkring och gjorde väl Och hjälpte alla Står det i Apostlen 10 och 38 Han gick omkring och hjälpte alla Det finns en fullhet hos Kristus Och idag sitter han På Gud Faderns högra sida Och så ber han för dig och ber han för dig Han läser av ditt hjärta Han vet vad du brottas med Han vet vad du har problem med Han vet vad du fröjdas över Det här har han med sig sin bön Inför fadern ja, men ja, Ibland kan man tycka att Det här är lite kumigt va? Jag menar, Det finns en där uppe i himlen som pratar om mig Han vet allt Han vet till hur de där dumma tankarna du tänkte Då eller då va Handlingar du gjorde som du egentligen inte borde gjort och som du helst inte vill att någon ska veta. Han vet det. Men kom ihåg, han älskar dig ändå. Han älskar dig ändå. Alltså, det finns en fullhet att sträva fram emot. Jag tänkte på den där frustrerade prästen som jag hörde talas om för många år sedan. Han hade konfirmandgruppen. Och de vi tonåringar, kan vara tonåringar och ja, kan vara lite livligt. Den som hade mig i konfer en gång i tiden, eller kristendomskolan hette det på den tiden, han hade inte enkelt. Vi var, vi var böcker och vi ställde bedumma frågor. Vi, vi låtsades alltså vara väldigt intresserade, men Simon Jalmarson som hade oss, han fick stå ut med oss. Men han hamnade inte i den situation som den här pressmannen gjorde. Han hade väl brusat upp några gånger av varit irriterad. Så till slut säger han, gör vad jag säger, och inte som jag gör. Gör vad jag säger, men inte som jag gör. Och det är ingen bra utgångspunkt. Vi kan aldrig begära att någon ska göra mer än vad vi själva kan göra, eller hur? Vi ska vara exempel. Vi ska vara förebilder. Paulus säger så här Korintherbrevets elfte kapitel vers 1 Nu vet jag inte om du slår i din bibel så kan det hända att det är sista versen i tionde kapitlet i en del bibelöversättningar men eh, om du observerar för att de flesta elfte kapitel i första korintherbrevet börjar med andra versen det är en hemlighet för sig som vi kan ta någon gång men så är det följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel följ mitt exempel Liksom jag följer Kristi exempel. Mm. Det finns en bit till för oss att gå. Gud vill att vi ska bli mogna kristna. Att vi ska komma ett steg till. Att vi ska lämna de där första rätterna och börja få bedjupna i vårt liv. Och då behövs en bra jordmån för att det ska hända. Att vi inte hela livet ska leva som nyfödda. Jag menar, mina barn är jätteglada för att de har vuxit upp i vårt hem. Eller våra barn, kanske jag säger. Det låter som att jag har egna barn, men jag har, vi har gemensamma har fyra stycken. Sex barnbarn. Lite stolthet. Så jag var glad för dem när de var barn. Men jag är oerhört tacksam för dem idag. Därför att de har vuxit, de har mognat, nu har de egna barn. Och så ser vi att de håller på att växer upp och mognar. Och Så vi vill Gudfader se oss. Han vill se att vi tar egen kontakt med honom. Att vi har ett eget intresse att söka relation med honom. Att det är du som ringer upp honom för förstår bilden. Och säger, far jag är så tacksam för den här dagen. Tack för att jag fick uppväxten när jag var nyfräst. Men jag har gått vidare och nu gräver jag i Guds ord. Nu vill jag leva och vara ett exempel för andra som är nya i tron. Amen, säger jag. Det är underbart att få uppleva det här. Det är viktigt att vi kommer fram till en mognad i det kristna livet. Mognad det är att bli självständig. Jag har diskuterat med en ung grabb idag. Alltså, härligt alltså de ringer, jag säga gamla människor, men de är i min ålder. Då är, ja, då är de är väl gamla, va? Och eh, där ringde en kille i tonåren till mig idag. Hade hundra frågor till mig. Och han funderar på Guds ord. Och vi skrev till varandra och vi pratade med varandra. Han är långt bort härifrån. Och vi hade ett tillsammans. Han funderade på om det fanns två Jakob i Bibeln. Fanns det fanns säkert fler, men två namngivna En i Nya och en i Gamla testamentet. Och han frågade om Lucifer och han frågade om den heliga vi Han är ju hela radan Alltså det här är helt underbart. en inte så ofta jag får de frågorna av er. Vem är Lucifer? Vad kommer han då in i bilden? Det står som så mycket om honom, ska jag säga. Men det är Och tänkte, tänker jag, wow, det händer någonting i här killen. Han läser. Han vill ju veta vad som var nya och gamla testamentet, Vilka böcker och var ska man läsa från början när man börjar läsa. Och det, det vet ju ni att man börjar i nya testamenten, Man börjar i Matteus evangeliet, eller Marcus evangeliet. Om man vill få tag i nyckeln för att låsa upp bibelböckerna. Och börja förstå dem. Det är inte bara att jag läser en massa... Det är viktigt att vi hittar nyckeln. Det räcker inte att du vet att din nyckel har den eller den. Det står det där numret på den. Du kan inte stå till låset och säga, jag säger det här numret så öppnar dig. Har du ett sånt lås så måste du tala om det för mig för jag har inget sånt. Jag måste fram en nyckel och sätta i. Jag måste ha det. Det räcker inte att säga Jesus, jag måste ha en Jesus. Hur såg det kanske är lite överkurs. Gud vill ha en mogen församling. Han vill ha en mogen skörd. Som vågar ta ett steg till och säga jag är underbart att vara fräst. Men det är underbart att gå vidare. Jag menar, när jag var barn så var vi mycket i Norge. Jag hade en kusin där i halden som jag var mycket tillsammans med. Vi var ute och åkte moped tillsammans på den tiden fick han skjutsa på mopeden och gick 60 km i Norge. Medan våra gick 30 här. Så jag tog aldrig med mig utan jag åkte bakpå på hans. När vi åkte bort till Tistedalen och så vidare. Alltså, bara för att jag har varit i Halden kan jag inte säga att jag kan Norge. Jag har varit långt upp i norr men jag har inte varit ner på Sörlandet. Alltså ibland är jag så här att det finns mer att upptäcka. Har du förstått det? Det finns mer att upptäcka i kristna livet än det har kommit idag. Om man säger, jag har läst Bibeln med många år. ja, ja det är underbart. Men det finns mer. Jag har träffat en 90-årig dam som älskar att läsa Guds ord. Ja, det är många år sedan jag träffade henne. Hon älskar att läsa Guds ord. Men jag är ung och oerfaren och lite dum. så sa jag, Men tant Josefin, du har läst det här många gånger. Ja, men det är alltid något nytt, så hon. Det är så spännande att läsa Bibeln. För det öppnar sig nya saker för mig. Och så höll hon en liten utläggning om det hon har läst sist. Amen. Den damen hade förstått någonting. Så i Kolossebereds andra kapitel. Verserna 6 och 7. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren. Så lev i honom. Rotade och uppbyggde i honom. Och grundade i tron. I enlighet med den under Visning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Wow. Tacksamhet över att få växa. Upptäcka nya saker i det kristna livet. Det andra som är viktigt. Det här ska jag säga, Är det någonting jag har fått jobba med i livet så är det den här delen. Det finns svarta fläckar också i, i mitt liv har varit på resan. Det är viktigt att vi upptäcker att det handlar om uthållighet. Du vet, när våra barn kom hem ifrån BB så kunde de faktiskt inte göra en trerätters middag på en gång. Säkert. De kunde inte blanda sin egen vänning. De kunde inte byta på sig själva. Vi ser det förvånade. De kunde inte det. Inte hur det är i familj, men om familj, de... Nej, inte det heller. Nej. Nej, men det kommer. Och då behöver föräldrarna uthållighet. Ni behöver uthållighet. Du vet om du får, vi håller på hemma i Bibelskolan vi har i Vänersborg så har vi undervisat om att göra lärjungar. Det är ett uttryck som jag från början inte fattade. Men när man går ut och evangeliserar, gör man lärjungar då? Nej, det gör man inte. Det är nästa steg. När människor beslutar sig för att älska Jesus Det är då de ska börja formas Det är då de är leret som man kan forma Med Guds hjälp Eller hur? Uthållighet Alltså att vi kristna är inget quick fix Så att är du bekymrad över ditt kristna liv Att det är någonting som du tycker du saknar från början Så är det som det ska Får jag använda bilden så här, så här? Du vet, du får tillåta faktiskt att någon tar nappen ur mun på det och stoppar in nappflaskan istället. Sverige var glad. Det går bra så småningom. Men också du som tycker att ja, men har jag har undervisat honom eller henne här i, i 14 dagar. och Det verkar inte som någonting har landat. Du behöver und- uthållighet. Och det säger Paulus faktiskt. I Hebrevets författare säger det. I tionde kapitlet, vers 35. 36. Så kasta inte bort er frimodighet Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet För att göra Guds vilja Och få vad han har lovat Ni behöver uthållighet För att göra Guds vilja Och få det han har lovat Du behöver uthållighet Rom byggdes inte på en dag Ett nytt liv Kommer inte ut som en quick fix. Det är någonting som Gud måste få börja jobba. Och han använder sina tjänare på jorden för det. Och vi som jobbar med människors formande. Vi behöver också uthållighet. Det är viktigt att vi inte ger upp dag ett. Ja, men han gör ju inte som jag säger. Hon bryr sig inte om vad jag säger. Och ska jag vara riktigt, riktigt ärlig. Så gjorde inte du det heller från dag ett. Du behövde också tid på dig. Och då skulle jag vara tacksam att det fanns någon som tog tid med dig. Jag är så tacksam för dem som såg att det fanns en möjlighet. Tänk på pastorn hemma i församlingen som jobbade med mig. Simon Jalmarsson. Han fick nog många gråa hår på mig. För jag var sån här så att liksom, allt skulle vara klart på en gång. Jag skulle kunna allting första dagen. Då upptäckte jag att det kunde jag inte. Då tänkte jag men då ger jag upp. Och då kom Simon och sa han, bengt Arne, nu gör du inte upp. Gud vill jobba vidare med dig. Och det är viktigt att du ser att Gud faktiskt kan få jobba med dig, att du ger honom tid. Han hade uthållighet. Men det är min tur att ha uthållighet med de som jag har ansvar för. Och du som är på resan, är viktigt att du har uthållighet. Det kommer trampas nätt. Det kommer göra ont. Ge inte upp. Du är på rätt väg. Och gud vill se ett moget skördefält. Där axeln faktiskt har gått i mognad. Jag tycker det är underbart på, på hösten, sen och hösten, åka genom säljsfält. Och se hur de både växer upp, hur grönskan kommer på fälten. Så småningom så sträcker de upp och man ser att det börjar bli moget. Gud längtar efter det. i Elitköping. Gud längtar efter det här. Gud längtar efter det. Han har uthållighet. Han har tålamod. Gud giv oss oss att också ha tålamod. Så kom ihåg, Gud längtar efter en mogen skörd. i Elitköping. Och Men mogen handlar inte om att man är fullärd på alla områden. Men att man börjar äta ur Guds ord Att man börjar umgås med Gud. Och säga att Gud faktiskt hör mig. Sen ska jag säga en hemlighet. Du får inte alltid det du ber om. Men det fick inte våra barn heller. När våra barn ville leva eller leka med våra köksknivar. Våra brödknivar. Så fick de inte det. Och när de kom och ville låna morakniven så fick de inte det heller alltid. Utan pappas överinseende. Gud är lika omsorgsfull om dig. Kom ihåg det. Så bli inte sur på Gud. Att vissa saker uteblir. I rätt tid kommer det. Och du kommer få använda det. Idag behöver jag aldrig säga till våra barn att du får inte ha morakniven. De är bättre på att sköta den än vad jag är Eller använda andra verktyg De är bättre på den än vad jag är Det är också en liten poäng i det hela Ibland växer människor förbi oss Jag hade aldrig haft en dator Om inte jag hade en son som var dataintresserad Aldrig Han tvingade mig pappa att åka och köpa en dator Det var liksom inget diskussion Du ska lära dig dator och det här var den tiden när det var 086-er. Alltså man hade inte ens en hårddisk i datorn. Utan man hade programvara först man laddade in i ramminnet, Tog ur den där stora disken. Och så satte man i det man ska jobba med. Så började resan en gång i tiden. Men jag hade en son som kunde mer än jag. Och det är jag tacksam för. Så ser det aldrig som... Slutdestinationen De kommer aldrig längre än jag Det gör de visst Om du bara Har tålamod Så kommer det bli till stor välsignelse Både ditt liv och de Som vi har planterat Ska vi be Jesus jag tackar dig För den här kvällen vi får tillsammans Jag tackar dig heligande För att du är med Och du välsignar oss den här kvällen Jag ber herre Att du ska bara få landa i våra hjärtan ikväll. Jag ber bara att din heligande ska få landa. Och göra oss förstådda med att det finns ett steg till. Minst ett steg till. Det finns ytterligare någonting som du vill visa oss. Någonting mer som vi ska få uppleva. Och nu ber jag att den mylla som är här, Herre, ska få vara den rätta myllan för tillväxt. För dina barn. Jag ber om det. Herre, låt inget... Ogräs komma in här, ingen sten i mark Utan vi vill att det ska vara den goda jordens plats där Så när ditt ord sås in här Så kommer det innebära att människor kommer till mognad i sin tro Jag ber i Jesu namn, Amen, Amen